0: Y pues doy la bienvenida, me da muchísimo gusto recibir en este espacio, en Estillero Informa, con un tema tan importante, a Luis Hurtado, estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también a Jorge Bravo, presidente de AMERI, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Un gusto estar contigo y, por supuesto, con Jorge. Un abrazo también y un saludo fuerte.
0: Muchas gracias, Jorge Bravo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Encantado de estar contigo, Adriana, con tus audiencias, con Luis y en este espacio de julio.
0: Muchas gracias. Pues eh, comenzaría, Jorge, contigo preguntándote, bueno, tenemos a un empresario que de alguna manera ha eh, buscado tener una, pues una imagen diferente quizá a la del resto de multimillonarios que conocemos. ¿Qué nos espera en el mundo de la información, en el mundo de las redes sociales? Con esta pretensión que parece que está por concretarse, parece que ya tiene cerca del 10%, 9% de las acciones, pero buscaría eh, adquirir eh, Twitter, esta red social, ¿Con, ¿qué pasaría que con un personaje como Elon Musk que, que adquiriera esta red social? ¿Qué cambios eh, vendrían? Eh, sobre todo porque lo ha hecho, quizá no sé si coincidan, de una manera un poco agresiva. De hecho, creo que la compra está estipulada en una transacción hostil. ¿Cómo, ¿Qué piensas de este, este movimiento, Jorge?
4: Bueno, es muy interesante que lo haga uno de los hombres más ricos del mundo. Es rico, entre otras cosas, porque sus empresas, sus industrias dependen de las tecnologías y las tecnologías como Twitter son precisamente las que están teniendo más importancia en este momento del siglo XXI. También es un personaje de nuestra época protagonista que le gusta utilizar las redes sociales, que es polémico y que incluso ha sido sancionado por utilizar las redes sociales Compartiendo noticias que no necesariamente son exactas o precisas sobre una de sus empresas, que es Tesla, fue, eh, fue sancionado por revelar información sobre el valor de las acciones. Y en efecto, como tú mencionas, es un empresario ya que tiene el, más del 9% de Twitter en este momento y que ha, digamos, eh, mencionado su intención de comprar toda la red social en un valor de 43 mil millones de dólares. ¿Por qué quiere comprar una red social que no es la que tiene más usuarios? Eh, hay otras como Facebook, como Twitter, que tienen muchísimos más usuarios, que tienen más ingresos incluso por publicidad. Pero hay una característica que tiene Twitter y que no tienen todas las demás. Se llama influencia. Twitter es importante porque es una red social, es una plataforma influyente. Es una plataforma privada pero los usuarios las hemos convertido en una plaza pública. Ahí se discuten y se deliberan de forma inmediata y en tiempo real muchos de los asuntos que están pasando. Y él dice que el problema de Twitter es la censura y que él quiere restaurar la libertad de expresión en Twitter. Y hay que decir que nunca los ciudadanos, las personas, los usuarios de quienes tenemos una cuenta en esta red social la verdad es que nunca hemos tenido tanta libertad de expresión como la que permite una plataforma como esta. Y tiene otras ideas que tendríamos que ver si las aplica porque eh, este empresario, Elon Musk, no es un filántropo. Finalmente, él también está viendo una posición de negocio, una posibilidad económica, más la influencia que le puede generar tener una red social que no tiene muchos usuarios como otras redes sociales, pero sí es la que tiene más influencia y la que proyecta a personajes públicos y prominentes como él.
0: Gracias, Jorge. Eh, Luis, ¿qué opinas tú de este tema sobre todo? Pues eh, lo que menciona Jorge es importante, me parece el, el hecho de que pues, se ha vendido como si fuera un activista, incluso ambientalista, pero pues ya también claramente ha mencionado pues que sería capaz de llevar a cabo golpes de Estado, incluso, bueno, el presidente de, de Bolivia, por acá tenemos, si nos puede poner el, el tuit, Andrés, el tuit de Evo Morales, donde señala que esa sería, hubiera sido la, la, eh, la, el objetivo, ¿no?, de ese golpe de Estado en Bolivia, y pues eh, tiene pues, características quizá muy interesantes, de personaje que se vende digamos de manera distinta a otros a otros empresarios eh, incluso me atrevería a pensar que algunos aquí en méxico como salinas plego estarían buscando adoptar un poco este papel esta imagen de un empresario como aquí estamos viendo ya el tuit precisamente qué opinas Luis cómo qué consecuencias tendría de pues, que un personaje como con estas características eh, pues eh, comprar a Twitter
3: bueno, primeramente, en este sentido debemos de encontrar el panorama que actualmente tiene Twitter. Twitter, eh, como ya lo señaló muy precisamente Jorge, no es la red social más popular en el mundo. De hecho, actualmente tiene un aproximado de 400 millones de seguidores. Es la red social que más ha decrecido en los últimos años. Eh, las proyecciones vienen en picada desde el 2012 hasta la fecha, o sea, lleva 10 años perdiendo seguidores. Esto derivado pues, de tres principales fenómenos. Uno de ellos es las eh, recurrentes cuentas automatizadas que existen, digamos, en el espacio publico, eh, público digital de Twitter. Dos, eh, las medidas que ha optado, digamos, para eh, el ejercicio de la libertad de expresión. Es la red social que más candados ha puesto, sobre todo en materia de política. Y tres, el ámbito justamente que tiene que ver con eh, la injerencia que ha tenido en algunos gobiernos a nivel eh, mundial. ¿Por qué hacerse de Twitter o por qué desear, digamos, esta red sociodigital? Bueno, en nuestro país, digamos, por poner un ejemplo, es la sexta red sociodigital más utilizada en, eh, en el espectro, digamos, digital. Pero en ese sentido es la que más influencia genera. Es la número uno a nivel mundial y esto tiene que ver justamente por sus características. Es la red social más rápida, o sea, la que posiciona temas más rápidos, la que posiciona no solamente elementos, digamos, discursivos, sino la que congrega de una forma más rápida redes, o sea, a partir de su algoritmo o la entralación de metadatos, a partir de hashtags, etcétera, etcétera. Ahora, eh, ¿por qué Elliot Moss le interesa esta red sociodigital? Bueno, muy sencillo. Actualmente usted eh, está entre los cinco hombres más ricos del mundo y eh, a diferencia de los otros eh, actores que están entre las figuras más ricas del mundo, Elon Musk nada más se ha especializado en el ámbito de la inteligencia artificial. Propiamente no tiene un eh, papel directo en algún medio de comunicación o una plataforma, digamos, digital. Y hacerse del, de Twitter pues lo posicionaría como un actor no solamente con el dominio en el ámbito de la inteligencia artificial, con las diferentes empresas que tiene, la más importante es Tesla, pero no es la única, eh, y ahora figuraría entre el ámbito, digamos, público, con la red sociodigital que impacta y viraliza de forma más rápido en el espectro político. O sea, contamina las demás redes sociales, a Facebook, a Instagram, por supuesto a WhatsApp, a TikTok, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión estratégica apoderarse de esta red social y debemos de decirlo así, no es la primera vez que está entre los intereses de alguien a poder, bueno, comprar Twitter. Hace siete años los dueños de Google hicieron una oferta inclusive superior a la de Elliot Moss, la cual en ese momento dijeron no, no, eh, Jack Dawson dijo no, no, no se vende. Lo interesante de esto es que si se logra, en llegado el momento que ya hubo candados, ya se pusieron candados de, de, para que no logre precisamente la compra de esta empresa, es que sería la primera vez que se compraría una empresa por parte de alguien ajeno a los medios. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no programó, no diseño, diseñó una red sociodigital antes. Están los casos de precisamente de Mark Zuckerberg, porque ahorita la audiencia podría decir, bueno, Mark Zuckerberg compró Instagram, compró WhatsApp, sí, pero él sí diseñó y programó y, por supuesto, originó toda la arquitectura de Facebook y tiene toda la idea precisamente de cómo controlar y las políticas de una red social digital. Aquí es todo lo contrario. El uso que le daría más bien Elliot Moss no es una cuestión comunicativa, sino estratégica, en el sentido de regular o eh, en algunos casos el tema de la libertad de expresión o en otros casos la censura y en ese sentido es la apuesta que le está llevando él está llevando la apuesta precisamente a controlar el debate público en el sentido de amplificar cosas o, o temas pero también vetar algunos otros temas
0: Gracias Luis, Jorge aquí hay algo que también pues, ha dejado expuesto a lo largo de los años y sobre todo pues a raíz de los escándalos de Facebook Cambridge Analytica todo el tema pues de los datos la, la filtración de estos datos la venta de estos datos y quién está manejando estos datos una de las empresas que tiene Elon Musk que ya sabemos que es la más importante y la que pues por supuesto le pues tiene pues es parte de su principal fortuna es Tesla pero una que está ahí tiene una que está relacionada con inteligencia artificial eh, pues no sé si en esta, pues uno piensa mal, ¿no? Que si con esta adquisición, ¿qué tipo, si realmente puede combatir esta y tendría la intención, pues esta parte artificial de Twitter que son los bots, las granjas, toda la conversación pagada? O incluso también estaría en riesgo nuestra propia información porque pues también para la gente que nos escucha, pues creo que tenemos que estar también muy conscientes que todos este, las personas que estamos en Internet y usamos estas plataformas, trabajamos 24-7 para otras personas, para los poseedores de, y los que manejan estas redes sociales porque todo el tiempo estamos eh, mandando información. ¿Qué opinas tú de eh, pues este tipo de empresa que está relacionada o que tiene Elon Musk y pues cómo estarían pues expuestos nuestros datos si viese algún riesgo.
4: Bueno, desde luego es un empresario de la tecnología. Tiene eh, los vehículos eléctricos que requieren precisamente el litio para las baterías de sus vehículos. Tiene x, x que eh, está planeando viajes al espacio, también tiene un ser servicio de internet satelital y desde luego que sabe y conoce el mundo eh, de la tecnología. Twitter es una empresa de datos, es una empresa que extrae datos, datos conductuales de quienes somos los usuarios de la red social, para dos cosas, para mejorar el servicio, como lo ha hecho constantemente, pero también para vender nuestros datos a terceros, es decir, a anunciantes, y a partir de, de ahí diseña su modelo de negocio. 89% de los ingresos de Twitter actualmente son precisamente por eh, publicidad. Y claro que aprovecharía, de hecho, uno de los temas que ha planteado Elon Musk para adquirir eh, Twitter es hacer más transparente el algoritmo. El algoritmo es una propiedad industrial. El algoritmo es el secreto de una empresa de tecnología y una empresa de datos, como lo es Twitter, Google, Facebook o Netflix. Eh, abrir el algoritmo realmente sería algo mucho muy revolucionario si realmente se atreviera a hacerlo. Y él conoce la inteligencia artificial, que es precisamente la tecnología que permite identificar las tendencias en los datos de los usuarios para vender predicciones a los anunciantes. Pero desde luego lo más importante que tiene esta red social, que no es negocio, que incluso tiene pérdidas, en 2021 todavía tuvo pérdidas, es que amplifica los mensajes, como ya lo ya se mencionó.
2: or go to amazoncom free. that's amazoncom free to catch up on the latest episodes without the ads
4: controla las narrativas porque los políticos de antaño dependían de la radio, de la televisión, de la prensa, pero el acceso a las redes sociales permite una independencia, una autonomía y controlar todas las narrativas, por eso el presidente Trump cuando fue censurado de las pro propias redes sociales pues les molestó que ya no tenía control de su narrativa privilegia a quienes son ya prominentes y hay algo muy interesante y esto lo han entendido todos los políticos y por lo visto también los empresarios la red social te permite hacer un gobierno paralelo se está al margen de la ley porque ahí se toman decisiones eh, se puede prescindir de los funcionarios, se dan acuerdos, eh, se toman decisiones. Todo esto al margen de la ley, porque los gobiernos son lentos y las redes sociales son inmediatas. Y esa es una ventaja que no han podido superar ninguna otra tecnología.
0: Gracias, Jorge. Pues mira, voy a pedir en este momento la imagen de lo que estás justamente mencionando que me parece importante, pues el presidente español, Pedro Sánchez, le responde hace unos, hace unos días a Elon Musk, a ver si lo puede poner Andrés, pues cuando sabemos que tiene una empresa también de paneles solares, Elon Musk, y que pues, sugiere que deben de tener pues también cierto tipo de tecnología en cierto momento o en cierta área, y el presidente español responde, le responde pues de manera, pues no sé, si muy servicial, que ya están en eso, que están implementando un plan ambicioso en ese sentido, incluso lo invitan no a que forme parte o a que vaya a, a ver este, este, este trabajo que está llevando a cabo el gobierno español, así que me parece también relevante eh, en lo que está diciendo en este momento Jorge, y Luis preguntaría, pues, algo de lo que menciona también Jorge, pues, abrir por un lado el algoritmo para saber cómo están usando nuestra información, controlar las narrativas de litio, por ejemplo, sabemos que es uno de los principales, principales en, en la, en, en su, en, o sea, que usa principalmente en Tesla, ¿Cómo, ¿cómo ves tú esta combinación de lo que está sucediendo?
3: En ese sentido es muy riesgoso también la apertura del algoritmo, porque justamente lo que ocurrió en el 2016 con el escándalo, el escándalo de Cambridge Analytica fue precisamente que todas aquellas empresas externas, entre ellas Cambridge Analytica, utilizaron justamente esta vulnerabilidad que había en Facebook para poder recopilar precisamente los datos personales de los usuarios. Y a partir de eso... Después utilizarlo, digamos, para campañas en primer lugar políticas y por otra parte campañas de desprestigio vía fake news, discursos de odio, etcétera, etcétera. Es muy riesgoso eso de la transparencia precisamente de los, del algoritmo. Vende muy bien, marketing político en ese sentido, lo, lo trabaja muy bien Elliot Moss para decir, bueno, yo voy a transparentarlo. ¿Realmente lo transparentará? A lo mejor no, no, no creo que lo haga porque pondría en riesgo muchos eh, elementos que podrían generar, digamos, una crisis muy fuerte eh, al interno, digamos, de la misma empresa. Ahora, aquí lo importante es el juego político que va a utilizar Elliot Moss, digamos, con esta red sociodigital. Recordemos que esta red sociodigital, en la escala precisamente de los movimientos de ciberactivismo o de tecnopolítica que se han dado alrededor del mundo, pues es la que mejor ha sido usada por los diferentes actores, ya sea actores de la sociedad civil, ya sea actores de los miembros de los, de los medios de comunicación, o ya sea por medio también de actores políticos. En ese sentido, Elliot Moss está apostándole precisamente a este elemento porque es una moneda de cambio. Hoy en día se está hablando también de la algoritmocracia, el papel que juegan precisamente estas empresas para ejercer presión al interior de los de los gobiernos, para a partir de ello jugar un papel de intercambio, de decir, ok, yo evito que se amplifique ciertos elementos de la vida política, ya se ha documentado, de hecho los Facebook, Facebook Papers lo comprueban, eh, yo evito que se amplifique este tema, pero eh, la moneda, en cambio, es no regules en materia, digamos, de legislación digital. Así lo han venido haciendo y por eso se habla ya de un quinto poder, que es el, el poder precisamente de estas plataformas. Antes hablamos de mediocracia, ahora estamos hablando precisamente del papel de la algoritmocracia y del poder político y económico que actualmente están jugando estas empresas. Por eso, Elliot Moss, eh, es su interés de entrar en este mercado no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, sino también en el terreno justamente de la comunicación o de las telecomunicaciones a partir del ámbito digital para jugar este papel en, el, en materia justamente de generar presión, pero también generar presión para ciertas concesiones, puede ser el litio, pueden ser otros elementos de regulación que actualmente no se están debatiendo, pero que se deben de debatir, y que en algún momento él ya está vislumbrando estos escenarios. Por eso su interés de jugar, digamos, a comprar esta empresa, que dentro de las empresas que actualmente están entre el top de, top ten, digamos, de las redes sociodigitales más usadas, es la más barata, pero es la más barata económicamente hablando por el número de usuarios, pero es la más importante en el tema, digamos, de posicionamiento político y, por supuesto, económico.
0: Gracias, Luis. Jorge, pues ya para ir cerrando también esta mesa, agradecerle su participación, hay algo que me gustaría, creo que en, en, en los últimos días, pues hemos visto a muchos actores políticos, a distintos personajes, hacerle incluso cierto tipo de peticiones eh, a Elon Musk, justamente con base en estos tweets que emite, pues... Eh, preguntando sobre qué cambios quisieran primero, también anunciando que ya está en espera de pues que se acepte la oferta que hizo por Twitter y anunciando que, que este incluso casi se moriría en el intento, pero que buscaría eh, desactivar pues toda esta red de, de bots, no o toda esta conversación artificial. Jorge, en el en el corto plazo, ¿tú crees que haya cambios que si, si se llega a dar esta esta compra, eh, crees que sea viable, que realmente veamos pues que se limpie la, la red social de esta conversación artificial, eh, o cómo tú ves en el corto plazo que pudiera eh, darse algún cambio?
4: Mira, es muy interesante tu pregunta, y el propio Elon Musk ha dado señales de lo que le gustaría hacer. Desde luego que hay algo que, que hay que eliminar, es el anonimato en la creación de cuentas de las redes sociales, porque esas personas eh, anónimas hacen lo que no se atreverían con identidad. Entonces eh, se requiere confianza digital y la confianza digital requiere identidad y eso de alguna manera va a purificar la toxicidad que tienen las redes sociales. Ese es un aspecto. El otro, y que sí lo ha dicho, es eliminar estas granjas de bots, es decir, esta automatización, que no es un tema de Twitter, no lo hace Twitter porque a veces los gobiernos culpan a la red social o a la plataforma, pero no es la red social. Hay actores privados, públicos, que son los que contratan a estos robots para que se unan a la conversación de forma artificial. Pero como te decía, y como los ejemplos que has mostrado aquí en la pantalla, lo que están haciendo precisamente los dirigentes es gobernar a través de sus cuentas de Twitter y hay que entender la naturaleza de las redes sociales a diferencia de los medios de comunicación. Tú que eres periodista sabes que un medio de comunicación trata de colocarte lo más importante o lo más relevante según un criterio periodístico editorial. Pero en las redes sociales, los, los algoritmos que son programados por seres humanos no te muestran ni lo más importante ni lo más relevante. Te muestran lo popular, lo que es una tendencia. Y así es como funcionan. Y eso tendría eh, que tener algún tipo de cambio. Y Elon Musk también ha propuesto que exista un botón para editar el contenido, es decir, si tú o yo cometemos un error, tendríamos el derecho de editarlo y de verificar esa información que a veces por error, por rapidez eh, o por simple por protagonismo, pues se pueden cometer los tuiteros.
0: Gracias, Jorge. Pues también aquí pone un tema interesante, el protagonismo, pues muchas veces también en, en esta actuación tanto de los políticos, de los medios, pues hay mucha información, mucha gente que eh, contribuya, contribuimos incluso también, pues hay que hacer, asumirse críticos, autocríticos en, en la inmediatez de la información, cometemos muchos errores y que contribuiríamos también a la pues, a la desinformación, Risto, incluso también en este tema que comenta Jorge de pues, las granjas de bots, eh, estos serían pues manejados por entidades que serían ajenas a Twitter, pues acabas hace unos días tú justamente de analizar algo que ya hemos visto cuando pasa en el Estado de México un evento o alguna situación eh, que quieran destacar y se inunda pues de tendencias, en esta ocasión me tocó el salario rosa, ¿no? En, en una campaña pues es muy obvia la, la, la artificialidad de esta, de esta de esta campaña porque uno se asoma a quienes están tuiteando y pues son cuentas fantasma, ¿no? que están solamente tuitean y se activan exactamente cuando se ponen en campaña. ¿Tú cómo ves si realmente Luis podría modificarse pues esta Realmente esta situación, sí, eh, con esta intención de Elon Musk podría cambiarse o podría acabarse esta manipulación o estas estrategias artificiales.
3: Ok, mira, yo veo muy difícil eso porque tendría que ver con un principio de transparencia del, del individuo. ¿Y por qué lo digo? Tendría que surgir un padrón, un padrón digital, para decir, ok, a ver, Luis Ángel Hurtado, eh, se registró en Twitter y van a estar sus datos personales y sabemos que esa es la cuenta de Luis Ángel Hurtado. Aquí tenemos sus datos personales en, en el ámbito de dónde vive. O sea, tendría que hacerse un registro, un, reg un registro de las personas para que esas cuentas tengamos la certeza de que le pertenecen al individuo y no, son, no estamos suplantando a alguien más. Bueno, para lograr eso, entonces estaríamos hablando de que le estamos depositando datos de completamente eh, estrictamente personales a un tercero que en este caso sería Twitter muchos aquí yo creo que nos reservaríamos el derecho y de decir pero por qué yo le tengo que decir dónde vivo subir mi fotografía eh, inclusive eh, dejar digamos datos eh, eh eh, de corte biométricos, etcétera, etcétera, para uh, argumentar precisamente que soy la persona o autentificar que soy la persona. Ahí ya estaríamos entrando en un terreno muy delicado que tiene que ver con la privacidad, con el derecho inclusive de las mismas, eh, de los usuarios al momento de querer eh, externarse públicamente como la persona que está detrás de esa cuenta. Y en ese sentido ya nos estaríamos eh, enfrentando a la primera barrera, eh, en ese sentido, para lograrlo. Se escucha, vuelvo a lo mismo, muy romántico y por supuesto muy eh, eh, publicitario decir que lo puede lograr, pero eso de que se pueda realizar es muy difícil. Ahora, eh, en ese sentido también te, te nos estaríamos metiendo a un terreno de limitar la expresión o la libertad de expresión. Si tú empiezas a cooptar, digamos, algunas cuentas o algunas tendencias que estás viendo claramente que a lo mejor son impulsadas, por una parte por bots o inclusive no eh, no eh, impulsaras por bots, sino por gente real, como es el caso que acabas de comentar, estimada Adriana, que nosotros documentamos en el, en el laboratorio de tecnopolítica, donde no son bots los que impulsaron precisamente esta tendencia de salario rosa. Sí son personas reales, pero que lógicamente están siendo, eh, obedecen a toda una estrategia que hay detrás de todo ello. Entonces, si nosotros nos metemos a ese terreno, estaríamos justamente, o si él in, impulsa una reglamentación o cambio de políticas para precisamente bajar ese tipo de, de tendencias, pues estaríamos entonces ante el terreno del deber ser, o sea, ¿Quién va a medir eso? ¿Va a haber un órgano público que va a decir, o va a ser una política interna, decir, pues esta tendencia se baja porque yo estoy notando un comportamiento atípico. ¿Quién va a ser el juez y parte precisamente de eso para decir qué es lo bueno y qué es lo malo de la tendencia? ¿O quién va a decir que este comentario debe de bajarse porque está atentando contra los derechos de terceros? Estamos en una franja muy delicada y que justamente también debemos de evaluar y por supuesto no dejarnos llevar por lo que a lo mejor en llegado momento es parte también de una estrategia de comunicación de un posible comprador de Twitter.
0: Luis, muchísimas gracias. Eh, pues les agradezco de verdad muchísimo esta posibilidad de platicar con ustedes. Se nos está terminando el tiempo, pero pues quiero dejar abierta la puerta para pues una próxima mesa. Creo que son temas muy interesantes y sobre todo que de pronto no tenemos mucha conciencia cuando estamos en el constante o en el uso diario de las redes sociales. ¿Qué implica pues el estar aportando datos y qué implica también pues este tipo de adquisiciones? ¿Quiénes están detrás de estas, eh, pues de estas estrategias o también de estas redes sociales? ¿Quién se compra a quién? Porque también vemos una... Eh, situación ahí también con Mark Zuckerberg ahora con Meta, que pues es muy importante todo lo que está sucediendo en ese entorno, así que pues les agradezco mucho esta participación en espera de que pronto podamos hacer otra mesa. Jorge, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias Adriana, Luis, un gusto.
0: Igualmente, muchas gracias Jorge. Luis, muchísimas gracias y pues esperamos verlos pronto. Muchas gracias Luis.
3: Al contrario, gracias Adriana, Jorge, un saludo fraterno y por supuesto también a Julio.